0: E aí, pessoal do podcast, como é que você está? Está bem? Agora talvez está melhor porque, né, voltamos aí com os episódios, né, e é isso mesmo, hoje vai sair um episódio bônus, até para eu poder compensar essa uma semana e pouquinho que eu fiquei sem gravar, tá, então vai sair um episódio bônus hoje, então aí você que está acompanhando o podcast, né, às 6 horas da tarde, está saindo aí episódio fresquinho para você. E você que não me segue nas redes sociais, Robson Santos Oficial, lá você tem o meu dia-a-dia. Dia. Você tem conteúdo todo dia nos stories, no feed, ainda, ainda tô meio preguiçoso, mas é, vamos ver aí durante, durante o ano qual vai ser o planejamento desse, desse conteúdo. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo não, né, cara? Meu Deus do céu, Olha, tanto, tanto tempo gravando pro YouTube que eu até esqueci. <risos> vamos pro... O conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, tá? É de algumas estatísticas que ainda não confirmam se há aumento de casos de depressão entre os jovens e adolescentes. Mais um dado nos preocupa: o suicídio é a segunda maior causa de mortes, tá? Entre pessoas dos 15 e 29 anos. Hoje ainda está em maior escala. Os números por si só já são alerta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, 32 pessoas tiram a própria vida por dia, o equivalente a um óbito a cada 45 minutos. Entre elas, gente bem, gente bem nova, bem jovem, com toda a vida pela frente. O suicídio hoje é a segunda maior causa de morte entre adolescentes e jovens adultos, né? Ah, e perde apenas por as, é, acidente do trânsito até fazendo uma colinha aqui tá e isso gente não é à toa tá é, há quatro anos foi lançada uma campanha porque tava demais cara tava demais e era muita gente acontecendo muito essa situação e apenas há quatro anos atrás foi lançada uma campanha chamada setembro amarelo é curioso isso porque setembro é o, é o mês do meu aniversário, né? E setembro é é um mês, assim, muito importante. Porém, o é muito curioso que essa, essa esse mês conflita muito com a minha realidade também. Onde eu também sofri dessas situações, também já aconteceu isso comigo, né? É, para quem já ouviu os episódios anteriores, foram 14 tentativas de suicídio, né? E é uma história muito... Que eu até vou abordar em, em outros episódios, tá? Mas esse mês foi escolhido porque 2003, dia 10 de setembro, que é o dia, é, que é o dia mundial de prevenção ao suicídio, né? É, foi, esse dia foi definido pela International Association for Suicide Prevention, né? que são ações preventivas como essa, que são fundamentais para reverter essa situação. Mais de 90 casos de suicídio estão associados a distúrbios mentais, inclusive a depressão. Né? Então, assim, a depressão, ela realmente é, ela é um desafio. Né? Isso é o mal do século. Né? É... Muita gente me pergunta, nossa, Alves, você é muito alegre, você é muito feliz. Nossa, você com depressão é... A depressão ela não, não escolhe, né? Ela não escolhe ninguém, né? Ela apenas acontece. E teve inúmeras coisas que aconteceu durante a minha vida que ocasionaram a depressão. Eu não posso dizer 100% que estou curado, né? Mas é, nós convivemos com, essa, com esse mal, né? É, mas é, vive, vivenciando né, as situações... É, sabendo lidar com isso, né e existem alguns números aqui, né que falam que em 2014 tem as consultas, né, né abordando esse, esse problema aumentaram em aproximadamente 3,6 mil em 2014 para 5, quase 5 mil em 2018 e os tratamentos, isso os, os psiquiatras, né os psicológicos passam para mais de 10 mil. E para, é, isso de 10 foi para 17 mil. Né? Então, a saúde mental hoje ela realmente é muito, é muito importante. Né? E a primeira atitude nossa é se conscientizar de que a depressão e a ansiedade são doenças. E assim devem ser tratadas. É, e hoje em dia tem pouca gente com disponibilidade para te ouvir, para conversar e tentar sensibilizar você, tá? hoje em dia as pessoas elas são muito egoístas, né? e e para você vivenciar esses tipos de situação dentro da vida, você passa por inúmeras situações, eu mesmo passo por várias, onde a resiliência ela foi enfiada no bolso, né? E existem, só para vocês terem uma ideia, né, ah, pessoas, como o meu caso, que é pra, eu vou explicar um pouquinho do que eu sofro, né, pra, pra vocês poderem usar de empatia e aplicar na sua vida como você desejar, eu sofro de um transtorno chamado transtorno limítrofe, tá, eu vou até pegar o Google aqui pra poder explicar ele melhor, tá? Eu nem ia gravar esse episódio, mas eu acho importante, tá bom? É, pra que você entenda o, que, o como é conviver né, com, com isso, né? Eu falo que isso não, nunca foi muito compreendido por algumas pessoas, né? É algo meu, é algo que eu tenho que tratar, que eu tenho que ir atrás, mas é, mas é algo que eu não escondo, né? Isso muitas das vezes tem gente que fica com, com receio, né? Uh, então, vamos lá. Para você poder entender o que eu sofro, eu vou explicar a, né, a, a, o, termo, o termo científico. Né? O transtorno limítrofe ou conhecido como borderline, ele é um transtorno mental é, caracterizado por humor, comportamentos e relacionamentos instáveis. A do, causa do, do transtorno borderline, né? é, ela não é compreendida, tá? O diagnóstico é feito com base nos sintomas. E esses sintomas, é, é, eles, eles incluem estabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade, relações sociais prejudicadas, né? É, então, assim... O borderline, ele é devastador, tá? Posso falar pra vocês que eu já perdi amizades... Já perdi várias pessoas que eu, né, que eu... Que acabaram... Na época que o transtorno ele era bem... Hoje em dia nem tanto... né Mas na época ele era bem agudo... Muitas pessoas que se diziam meus amigos... Acabaram se afastando... É lógico, no meu caso... Tenho sim os sintomas de depressão... Muitas das vezes, quando eu tô é, em crise, muita gente não, não, não percebe que eu tô em crise, mas eu tenho algumas explosões de, digamos assim, de. Ah, quando você tá de mau humor, só que tipo, o teu pavio fica muito mais curto do que o normal, então você vai soltar ofensa pra tudo quanto é canto, né? Uh, só que isso pra gente é horrível, porque você não quer sentir aquilo. Só que você tá, né? Você tá sentindo aquilo e você não tem como fazer. É, algumas pessoas, que não é o meu caso, eles sofrem com. Igual para vocês entenderem, quem sofre com aquelas automutilações, de se cortar, de se queimar, né? Escarificação que fala, né? Hum, esse tipo de pessoa sofre um transtorno um pouco mais. É... agudo eu já não sofro com isso né mas o que a gente mais sente, digamos assim é... são sintomas autodestrutivos que são é... a rejeição pelo abandono, a decepção é... a sensação de vazio né é... a autoimagem desvalorizada né as mudanças rápidas de humor, ela não é o bipolarismo, como o pessoal confunde, tá? Ela é rara, ela não é... Tipo, igual, por exemplo, meu humor ele é sempre o mesmo, eu sou sempre eu gosto de dar risada e tudo mais. Quando eu tô em crise, né, eu fico por algumas horas, tipo assim, que nem eu consigo me suportar, né, digamos assim. E ela é uma raiva intensa. Né? então ela, só que ela não ela não tem a relação com o bipolarismo né é, e a questão de dos nossos pensamentos que eles ficam um pouco desordenados através né do estresse né e muita gente não entende isso né uh, é o comportamento para você ter uma ideia de do borderline ele geralmente vai ser tratado com psicoterapia e com remédio, né? Eu ainda não me mediquei, né? Eu confesso que eu tenho um certo receio, né? É, você tentar canalizar uma energia boa sendo uma pessoa sem remédios é bem complicado. Porque é, você precisa se compreender, o seu estado de espírito. Eu aprendi a entender quando eu estou para ter uma crise, né? Uh, e geralmente quando eu quando eu tô para ter uma crise eu fico muito mais quieto que normal, né? E até tem muitas pessoas que acabam estranhando, assim, nossa, mas você com crise? Nossa, você é com isso? Você é com só uma pessoa como qualquer outra, né? Que sofre disso há muitos anos, desde os meus sete anos de idade, né? Então o que eu precisei na minha vida é assumir. Falar assim, meu, eu preciso né, entender que eu sofro disso e eu preciso buscar uma ajuda quanto a isso, né? É... E, assim, até, inclusive, falando sobre isso, é... muita gente, tipo, por exemplo, ah, você que tem uma... É... você que sofre de ansiedade, você que sofre com isso, é... Pra você ter o transtorno borderline é muito... É, tipo assim, a distância não tá grande, né? O que você precisa mesmo é se conscientizar. Olha, eu não tô passando por uma situação boa. Eu preciso... Né? Eu preciso buscar ajuda. né Assim como eu fiz. Sofro por situações difíceis, sofro com qualquer outra pessoa. Mas você não pode ignorar o fato que você precisa... Tratar isso, você precisa cuidar disso, né? É uma situação difícil, porém, né, ela precisa de, de atenção, né? E, e, a, e, e querendo ou não, a, a terapia, no meu caso, ela é contínua. Tá? E o transtorno de personalidade borderline, ele ele vem através de gatilhos, eles não são toda hora, não acontece isso toda hora. Né? E o ideal para quem você, para você que conhece alguém que tenha transtorno borderline, se você identificar, isso eu falo por mim. Né? É... Essas pessoas têm históricos né? de tanto na infância quanto negligência, é... a perda de um pai. É, abuso fixo, é, físico ou sexual, que não é o meu caso foi mais a questão é, que eu não, eu cresci sem, sem um pai ou, é, teve muita coisa é, no, na minha mente que aconteceu durante a minha infância, que, que é uma situação patológica entendeu e, e assim isso foi o que causou muitas das situações de suicídio na minha vida, né então o que eu quero dizer com isso... Geralmente... tá Não estou falando que todas as pessoas que morrem de suicídio... Têm transtorno borderline... Mas a grande parte sim... Tá? Então se você... Vive com isso... Se você identificou alguns desses sintomas... Né, dentro da sua vida... Procure um especialista... Procure um médico... Né, Para que você consiga... É, sair dessa... Entendeu? É, e assim... É, tenta... Tenta focalizar na tua cura. A cura é a certeza pra tudo. Né? E pra gente que tem esse transtorno borderline... Né? A gente... É, digamos assim... Tem que polarizar o que é bom e o que é ruim. Polarizar a calma com a raiva. Né? Falar desse assunto ele não é fácil porém ele precisa ser abordado até porque existem pessoas que sofrem disso, né, então se você identificou algumas dessas situações, né, que acontecem com você, né, por gentileza procure um especialista, né, indique esse podcast para quem você conhece e que sofre dessa mesma coisa, tá, aliás, não tenha vergonha né, do que você está sentindo. Até porque não é vergonhoso você assumir que você tem um problema. Né? Porém, é... você não pode continuar tendo esse problema. Você precisa absorver o melhor. Né? E o melhor é você cuidar da sua saúde mental. Até para você não se afetar mais para frente. Tá bom? Esse é o... Acho que é o, vai ter uma outra parte disso. Eu quero contar mais coisas, né? Mas é um assunto um pouco pesado pra eu abordar. Então não consigo abordar ele de uma vez só. tem que ir com calma com ele. Mas é um assunto que precisa ser falado. E eu espero que você... Né? Consiga... Consiga absorver o melhor desse episódio. para que nós consigamos... É... A cura, né? para que você consiga... Né? É, vencer essa dificuldade né? baseado na minha história, tá bom? Esse foi o episódio de número 31 né? do nosso podcast né? é, me siga nas redes sociais a Santos Oficial lá eu posto conteúdo diariamente tá? e, e eu espero você no próximo episódio né? pausa pro café aqui em todas as plataformas então escolha a sua favorita né? e e passe esse episódio para alguém que esteja aí passando por essa mesma situação que você, tá bom? Muito obrigado pelo seu acesso, um grande abraço, valeu e fui!